0: I have a good story for you, a familiar story. One guy meets Anova in a big city. They have dream, but something changed, greed, hatred, and jealousy, you understand the words? <laughs> Hallöchen und äh, wir melden uns wieder mit einem weiteren Review und das hier ist so ein bisschen ein spezielles, weil meistens reviewen wir ja ähm, neue Releases, die, in, die im Kino laufen und so. Ähm, der Film, den, ihr, oder den wir jetzt reviewen werden, ist ein bisschen ein anderer, aber vielleicht erstmal, ich bin der Johannes und ich habe mit mir dabei den Luke. Hi Luke. Hallo. <lacht> Einer unserer... Keine Ahnung, trash würde ich was behaupten. Yes! Ich glaube, da beleidige ich dich nicht mit dem Titel. Naja, ich meine, ich glaube, du, du
1: gibst mir jetzt zu viel Ehre mit dem Titel. Achso, okay. <lacht> äh, ich kenne Leute, die weitaus größere Trash-Filmexperten sind als ich. Aber Gut, äh,
0: ich würde sagen unter uns und in unserem Team vielleicht. Ja, oh, mal, mal schauen. schauen. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall ähm, haben wir einen, einen speziellen kleinen Film äh, für euch oder eine Besprechung von einem Film für euch, nämlich Best Friends Volume 1. Ähm, ich glaube auch niemand, der sich jetzt nicht so ein bisschen im Trash-Film-Bereich beschäftigt, wird von diesem Film gehört haben. Vermutlich nicht. Aber von seinem Vorgänger oder von dem Film, den die Macher davor gemacht haben. Dürfte jeder schon mal gehört haben. Aber auch erst äh, seit ein paar Jahren. Ja, auch erst seit kurzem. Vor allem hier in Deutschland war der nicht so bekannt. Wir reden natürlich von dem absoluten Kultklassiker The Room, <lacht> über den ich ja in unserem alten Planet Film Geek Format oft geschwärmt habe. Oh, hab. hi Mark. <lacht> genau. Äh, jeder kennt irgendwie Z Zitate, you're tearing me apart Lisa, oh hi Mark und so weiter. Mhm. Und vor allem halt mit der Disaster Artist, der folgt. Ja. Ähm, eine Weile rauskam. Der jetzt aber der lief auch in Deutschland nicht so groß, aber gut, ich meine es dürfte dadurch mehr Leute geben, die The Room oder von The Room zumindest mal ja, gehört haben. Seither gibt es auch viel mehr The Room Memes,
1: die die also sind die, The Room Memes sind viel populärer geworden seither. Vorher waren die erst so äh, populär in Kreisen wie von Leuten, die halt so Filmpodcasts und Filmreviews und so folgen. Und ja. dann wurden die Memes populärer und ich glaube, das ist auch ein große, eine große Treibkraft in der heutigen ähm, Popkultur.
0: Ja, ich glaube, äh, so merkwürdig das klingt und so wenig ich von diesem ganzen Bereich verstehe. Ich meine,
1: PewDiePie verwendet äh, The Room Memes seit äh, einigen Monaten.
0: Ja, und ich meine, sowas ist halt dann, sowas macht einen Film irgendwie bekannter als vieles ja. andere Marketing, das man machen kann. Absolut. Es ist eine Welt, von der ich keine Ahnung habe <lacht> und die mir so ein bisschen suspekt ist, aber <lacht> es funktioniert auf jeden Fall. Da, dafür bin ich ja da. Ja, genau. Am Puls der Zeit. Ah, schön, Luke, der
1: Kenner der Jugend.
0: Ja. Luke, <lacht> der Mann, der
1: zu viel zu tun, zu wenig zu tun hat. Right.
0: <lacht> ah, schön, um, genau. Und äh, die Macher oder halt, also ich meine, die bekannteste Person oder die Person hinter The Room ist ja uh, Tommy Wiseau, mhm. the man, the mystery, the legend so. Ja. Yeah? <lacht> nee, wie sagt man da immer? The man, the myth, the legend. Ja, yeah, the myth, genau. genau. Mystery Buster zu auch ganz gut. Ja, auf jeden um, Fall. Ich habe ja schon mal so ein bisschen, also gerade beim Disaster Artist uh, Review drüber geredet, dass das was, was für ein Mysterium der Typ ist bis heute, mhm. weil man nicht wirklich weiß, wer er ist, woher er kommt. Man also weiß, weiter. dass er in Polen geboren ist. Genau, und, und dass er irgendwie über, ja, mal eine Zeit lang in Frankreich war und so. Und man weiß, dass er am 3. Oktober 1955 geboren ist. Uh, das wusste ich gar nicht, dass man das genaue Datum weiß. Fällt dir was auf? 3. Oktober. Oh mein Gott. Tag der Deutschen Einheit. Der Tag, an oh dem mein wir God. das hier aufnehmen. Oh mein Gott, ich hatte ja keine Ahnung. Joe. Wie geil ist das denn? Und Alicia Vikander hat heute ihren 30. Übrigens. Okay, äh, auch sehr wichtig. Mm. Aber bro, wir nehmen das Ganze an Tommy Weiss aufs Geburtstag ja. auf. Wie geil ist das denn? Bitte? 63 oder gute. Er schaut schon so ein bisschen abgefuckt aus, aber auf 63 hätte ich ihn jetzt nicht Tatsächlich geschätzt. Tatsächlich hat er einen Tag später Geburtstag als mein Vater. Allerdings noch vier Jahre <lacht> voneinander entfernt,
1: aber trotzdem. Nee. Witzig. Doch vier Jahre. Das macht das Ganze noch
0: besser. Ja. Nur noch besser. Jetzt überlege ich fast, ob ich das Review, eigentlich hatte ich vor, das Review morgen rauszuhauen, also am 4. Jetzt überlege ich, ob ich es heute Abend noch raus. Ja, äh, Muss ich eigentlich fast, Steht dir frei, fast, oder? steht dir frei. Genau, ist ja, ist ja eigentlich wurscht. Dann kommt halt morgen wahrscheinlich erstmal kommt morgen nichts raus und dann am Freitag wieder viel. Aber das ja. ist ja alles völlig in Ordnung. Ja. Wir haben ja keinen kein also kein, kein Plan, zumindest für die Reviews. Ich glaube, den haue ich dann heute noch raus, dann, dann feiern wir den Geburtstag noch ein bisschen. Ach ja, und Denis Villeneuve hat heute auch Geburtstag. Ist aber krass zu. So und Cliff Owen. Mein Gott, wie viele Leute
1: haben am einen Tag Geburtstag im Filmbusiness? Das Ist schon krass.
0: Ja, vor allem irgendwie jetzt Ende September gab es mal einen Tag, wo, wo gefühlt jeder, der irgendeinen Namen im Filmbusiness hat, Geburtstag hatte auf einmal, aber ich weiß jetzt nicht mehr welcher. Naja, ah jetzt sehe ich es auch gerade. Lena Heddy hat ja heute auch. Tessa Thompson hat heute auch. What the fuck? Also, bei, jedem, bei, jedem, bei jeder Aufnahme ist es machen, dass wir die IMDb-Liste
1: der, der Leute durchgehen, die an dem Tag Geburtstag haben. <lacht> ja, genau. Äh, Neff Campbell. Ja, dann kommen wir wahrscheinlich nie mehr zu irgendwelchen Reviews. Wir reden einfach nur über irgendwelche Leute. <lacht> Sorry, dass jetzt ich das, ist, das ich so unterbrochen die... habe, aber ich konnte mich einfach nicht mehr zurückhalten. Völlig in
0: Ordnung. Ich bin gerade total fasziniert von der... Gwen Stefani hat heute Geburtstag. Ja, okay, ich mein... Ja, ich bin gerade bin fasziniert. Naja, egal. Also auf jeden Fall, ähm, Tommy Wiseau hat heute Geburtstag, der hat The Room gemacht, ähm, ist ein Mysterium und ähm, ja, wer The Disaster Artist gesehen hat, der wird wissen, dass The Room auch zustande gekommen ist, weil Tommy Wiseau und Greg Sestero sich kennengelernt haben mhm. und ähm, ja, so eine Hassfreundschaft, <lacht> Feindschaft eingegangen sind yeah. und ich glaube, das äh, hat äh, daher stammt der Titel ihres neuen Films, den sie vor kurzem erst rausgebracht haben. Um, und ich habe mir gedacht, also ich habe jetzt erst vor kurzem erfahren, dass der, dass der Film jetzt eigentlich schon draußen ist. Ich habe schon eine längere Zeit mal davon gehört, dass man, ne, dass der rauskommen sollte. Genau, Greg Sistero und Tommy Wiseau haben zusammen The Room gemacht und dann war lange Zeit still. Und äh, Tommy Wiseau war so dafür bekannt, dass er halt immer mal zu den Screenings äh, von The Room erschienen ist und so weiter. Mhm. Und so, seine so eine Serie gemacht hat, die total furchtbar sein soll. Aber um die beiden war lange still. Und dann haben sie jetzt, äh, da hat man vor einem Jahr oder so das erste Mal, glaube ich, davon gehört, dass sie zusammen wieder einen Film gemacht haben. Und das Interessante ist, dass sie sich dafür einen Regisseur geholt haben. Mm. Also einen richtigen Regisseur. Und dass, also Greg Sestero hat den Film jetzt produziert, aber er ist vertrieben zum Beispiel durch Lionsgate. Also da ist definitiv mehr Geld dahinter. Ja. Was man, finde ich, auch merkt, sage ich aber gleich noch was dazu. Genau, und, und sie haben eine Trilogie geplant. Und deswegen, der Film, den wir heute besprechen, wie ihr im Titel gesehen habt, heißt Best Friends Volume 1. Und äh, Friends äh, das R in Friends ist in Klammern, also vielleicht auch Best Fiends. Fiends? Ja, mmh. oh. Ja, äh, beschreibt das Tommy Wiseau und Greg Sisteros Beziehung wahrscheinlich ganz gut. So nach allem, was man gehört oh, hat. Ja. Den Regisseur, den sie sich da geangelt haben, der heißt Justin McGregor. Und der hat noch uh, The Generations und The Founder Effect gemacht. Von dem habe ich noch nie gehört. Und es spielen mit eben ja auch Greg Sestero und Tommy Wiseau in den zwei Rollen. Und ähm, ja, Kristen stephenson Pino ist auch noch hat noch eine relativ große Rolle. ja prominente Rolle sage ich jetzt mal aber sonst das sind so die drei würde ich mal sagen okay aber in dem Film ähm, geht es dann darum dass ein Drifter wie sagt man da auf Deutsch ein, ein, ein Obdachloser Ob, obdach ja gut obdachloser Typ halt äh, von dem man nicht so viel weiß äh, gespielt von Greg Sistero in Los Angeles quasi auftaucht und sich dann mit einem sehr weirden Bestatter. Bestatter, Dankeschön. Deutsch ist manchmal. Äh, mit einem sehr weirden Bestatter gespielt von Tommy Wiseau anfreundet oh. oder zumindest halt ähm, sich von ihm anheuern er lässt. Er weckt Mitleid in ihm. Lässt sich von dem sozusagen anstellen und entdeckt dann halt, dass der so haufenweise so Zahngold und sowas rumfahren mhm. hat und beschließt, hey, damit kann man Geld machen. Und dann wird deren Freundschaft so ein bisschen auf die Probe gestellt, weil das erste bisschen verkauft er, ohne dass der es das weiß und. Er klaut's einfach. Er klaut's, genau, er bestiehlt ihn und versucht es ihm dann als Geschäftsidee zu verkaufen. Und mm -hmm. so. Genau, und dann bandelt er noch mit einer Frau an.
1: Mit einer Barkeeperin in der Bar, die ein Filmnerd ist, die auf Schwarz-Weiß-Filme aus den 50ern right. und
0: 60ern steht. Es ist alles ein bisschen konstruiert. Self-insert Fanfiction match Ja, genau. <lacht> Aber ich glaube, es ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, es ist für mich auch so ein bisschen der Charme des Films, dass es alles so ja. ein bisschen konstruiert ist. Ja. Genau, und, ja, also ich meine, darum geht es in diesem Film und jetzt würde ich dich erstmal fragen, was wusstest du von dem Film bisher, also, bevor du ihn angeschaut hast, du hast ihn jetzt ganz frisch gesehen, mhm. ich, bei mir ist es schon ein paar Tage her und ähm, wie redet man über diesen Film, ist es ein Trash-Film oder ist es... Ich find, es ist merkwürdig, weil er ist so ein bisschen, finde ich, dazwischen. Ja, ja. Also ich wusste von dem Film vorher,
1: dass Tommy so viel darüber tweetet, weil ich ihm auf Twitter folge. Ach, wie geil, ich wusste gar nicht, dass der auf Twitter ist. D ich ich, äh, ich, aber ich ja, will gar nicht erst anfangen sein. Obwohl, geht wieder. Aber sein, 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 sein Twitter-Auftritt war schon interessant. Ähm, eine Weile. Jetzt ist er mehr so, okay. er retweetet einfach irgendwelche Leute, die über ihn reden und das war's. Okay. Ähm, ich wusste davon, dass es erst so eine, ein bisschen Fan-Following gab, was sicherlich damit zu zu tun hat, dass äh, in zur ähnlichen Zeit halt auch der ähm, äh, Disaster Artist rauskam, also man merkt eindeutig, ja. dass sie versucht haben, vom Ruhm vom Disaster Artist irgendwie so abzuspringen, also oh, das als Sprungbrett
0: ja. zu benutzen, ist wahrscheinlich die, die bessere Formulierung. Da habe ich auch das erste Mal von dem Film gehört, genau. als die für The Disaster Artist äh, auf der Pressetour waren und Das so.
1: wusste ich davon und... Dann habe ich relativ bald auch gemerkt, dass andere Leute, denen ich folge, die auf Screenings davon waren, also so Leute, die obskure Filme meistens reviewen und so, nicht so begeistert <lacht> davon waren. Also das war quasi, das heißt, ich bin gleich schon mal mit so einem, mit einem negativen Gefühl reingegangen und leider hat sich das auch durch, hin, durch den Film hindurch fortgesetzt, weil ich habe schon ein bisschen mit einem richtigen Trash-Film gerechnet und der Film ist kein Trash-Film. So in, in, der, nicht, ne? in der also es gibt verschiedene Genres von Trashfilmen ich, ich kann Trashfilme wieder unterkategorisieren wie ich alles unterkategorisieren kann <lacht> was als Metal-Fan sicherlich äh, ein, ein äh, Symptom ist, das viele andere Metal-Fans vielleicht auch nachvollziehen können für mich sind Trashfilme letztendlich zumindest schon mal zweigeteilt in, der Film ist ernst gemeint und der Film ist als Witz gemeint und beides kann gut und witzig sein aber dieser Film ist ja. ernst gemeint aber dann nicht so schlecht, dass es, dass es, übertrieben wirkt. Also so wie Birdemic zum yeah. Beispiel, der so unglaublich oder ernst the room, ist. Oder the Room, ja. Ne? ja. Aber gleichzeitig ähm, hat er halt auch einfach so Trash-Film-Komponenten, die aber irgendwie fehl am Platz wirken. Weil es halt, es gibt, es, es ist kein ganzes Bild für mich. <lacht> Und ich rede gerade sehr ernsthaft über Trash-Filme, was ich gern mache. Also also da so viel so viel zum 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 also es, es ist kein wirklicher Trash Film, aber ja. aber jetzt als ihn als wirklich vollwertigen Film zu sehen, der 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 ernst zu nehmen ist nicht angesichts des, ich keine Ahnung, wie viel Budget die hatten, aber es wirkt nicht so, als hätten die ein größeres Budget als ein zweitklassiger deutscher Film, der irgendwo in einer ja. Kleinstadt produziert wird, um deren 300 Jahre bestehen zu feiern. Wie zum Beispiel <lacht> Der Seher aus, aus, der, aus der Stadt, ich weiß nicht, Kalf oder Nagold oder sowas. Okay. Weißt du, de, so Filme, die meine Eltern irgendwie für 20 Euro auf einem Filmfestival in Alpiersbach kaufen und Geil. sich unterzeichnen lassen vom Regisseur, Schauspieler, äh, Hauptdarsteller und neben, hau Nebendarstellern, äh, weil die halt da sind. Weil die
0: da wohnen und arbeiten. Wo sind diese Filmfestivals? Ich will auf diese Filmfestivals. Ja, das ist
1: das sind irgendwie. Das passiert nicht häufig. Das passiert einmal alle vier Jahre oder sowas. Also, okay. Also, es wirkt von der Qualität her eher wie sowas. Als wie ein tatsächlich ernst Also, das sind natürlich auch ernsthaft gemachte Filme. Aber das sind halt irgendwie Filme mit irgendwelchen Amateurdarstellern, die halt was anderes... So ein bisschen Amateur. Genau, halt, die halt, halt einfach einen anderen Job haben, die halt vielleicht mal irgendwie irgendwo in einer Theatergruppe oder Short Kurzfilm mitgespielt haben, aber niemals ja. in, in ernstzunehmenden, großen Filmen vorher. Und die halt dann da mitmachen, aus Spaß an der Freude und dann hinterher hören sie wieder auf. Also niemand in diesem Film... Greg Sistero und die, die Frau, die Kristen Stevenson-Pinot die wirken so, als würden die das Ernsthaften machen.
0: Die wirken professionell. Und Tommy
1: So wirkt halt wie jemand, der es ernsthaft machen will. Aber ja, er ist halt Tommy Wiseau. also. Er ist halt Tommy Wiseau. Ähm, du hast ja gestern zu mir gesagt, man dadurch, dass er so einen weirden Typ spielt, merkt man nicht oder merkt man weniger,
0: dass er halt nicht schauspielern kann. Na ich würde gar nicht sagen, dass er, dass man es ihm nicht anmerkt. Ich finde, man merkt ihm seine schlechte... Also, dass er nicht schauspielen kann, merkt man ihm die ganze Zeit mhm. an. Ich fand nur, dadurch, dass er so einen weirden Typ spielt, fühlt es nicht so unpassend mhm. an. Ja, gut. So ging es mir. Also, seine, die Rolle passt zu ihm. Ja, das, das stimmt schon. Man, man und dadurch wirkt es nicht wie so ein Fremdkörper. Ja, ja, es gibt, es gibt Momente, in
1: denen man es ihm abkauft,
0: definitiv. Vor allem am Anfang. Also, ich habe, wohl, wo die beiden sich kennenlernen und das erste Mal in dieser na, in diesem Bestattungszentrum da sind mhm. und so, da war ich positiv von ihm überrascht, wenn man ja, das bestimmt, so sagen bestimmt, kann.
1: Ja, ja aber, aber dann gibt es halt einfach so viele Momente, wo man es eben einfach, wo man ihm gar nichts mehr
0: abkauft. Also, oh. ja, ja, total. Vor allem in dem Moment, wo es emotionaler ja, in wird. in den Momenten wird auch Greg irgendwie unglaubhaft.
1: Also, er, er, hat, er hat Momente, wo man, wo man ihm richtig irgendwie diesen, diesen er hat diese Drifter, diese Drifter-Persönlichkeit ähm, ja schon gut drin, irgendwie anfangs. Also, vor allem mit der Anfang, ja, ja.
0: also, ich muss sagen, so die ganze Anfangssequenz, habe ich mir gedacht, boah, da da kann er jetzt mal zeigen, was er theoretisch also, ja, drauf ja. hat. So, ne? und, und dann wieder, äh, es gibt die eine Szene, äh, wie, wie weit darf
1: ich gehen? Mit er lügt seine Freundin an.
0: Ja, also ja, versuchen wir es nicht zu sehr zu spoilern.
1: Also ich meine, das ist ja irgendwie typisch für solche Filme, dass es irgendwie auch so eine ja, Plotline ja. gibt, wo man dann die Freundin belügt, weil man ist ja, ja ein Obdachloser ja. und er darf nicht sagen, oder er will nicht sagen, dass er im Bestattungsinstitut mit seinem weirden Kumpel arbeitet und gibt sich dann als Goldhändler aus, was ja letztendlich irgendwie auch stimmt, weil er Gestohlenes Gold vertickt. Ja. <lacht> ähm, <lacht> und dann gibt es halt die eine, äh, die eine Szene, wo sie dann irgendwie äh, eine, eine Totenmaske und äh, Geld, Bargeld in seiner Tasche findet. Ja. Und, und er dann irgendwie drüber lügt erstmal oder also versucht irgendwie eine Ausrede zu finden und da habe ich sofort an die eine Szene mit Mark Wahlberg denken müssen in. Oh Gott, wie ist der Film? No! I did not. Uh, 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 the Happening. The Happening, genau. Ja. What? What are you? No, we're not. Genau so lügt <lacht> er da. Also einfach nur so. <lacht> ja, ja, okay, ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> ja, also und, und das macht es dann wieder kaputt, wo ich denke, hey, der könnte, der könnte gute Performance abliefern, aber dann muss er sich wieder komplett versauen mit, mit sowas. Und ich frage ja. mich halt, liegt das an ihm? Oder liegt das am Regisseur? Oder...
0: Ja. An wem liegt Das ist eine Frage, die ich mir ganz oft gestellt habe in dem Film. Weil der Film ist so durchwachsen und ich, also sage ich mal vielleicht noch kurz, wie es mir damit ging. Also ähm, ich stimme dir da voll zu. Das ist ein weirder Film, weil der so, er ist nicht trashig genug, dass man ihn halt als unterhaltsam anschauen kann, weil er so schlecht mhm. ist. Er ist aber dann auch nicht gut genug, dass man ihn als ernsthaften Film anschauen kann. Ja. Und das ist, macht ihn so ein bisschen zu einem merkwürdigen zwischendrin. Und er hat dann, wie gesagt, die ganze Anfangssequenz, habe ich mir wirklich gedacht, wow, das ist ein, das ist ein richtiger Film mit, mit einer guten Performance und gut gedreht und so weiter, das schaut richtig nach was aus mhm. und Greg Sestero liefert eine wirklich glaubhaft gute Performance und dann gibt es wieder so andere Sequenzen, wie zum Beispiel am Ende, wo Tommy und er sich auf einer Klippe streiten, ich will jetzt nicht sagen, auf wie es dann, ne, um was es geht und mhm. so weiter, aber sie, sie streiten sich halt. Ja. Was dann so richtig The Room-Anklänge ja, hat, ich. total. Ja. Da, da hatte ich schon
1: abgeschaltet. Da, hatte ich schon, da ja. war ich schon nicht mehr, nicht mehr dabei. Ja, okay, jetzt bringt es
0: endlich. Bringt den Film endlich zu Ende. Und dann hat er ja irgendwie noch. Der hat ja irgendwie zehn Enden auch noch. Ja, und, oh, und total. Mit Post-Credit-Scene ja, ja, und was weiß ich alles. Ja. Das ist, schon,
1: das ist schon eine Neuheit, das ist eigentlich keine Post-Credits, sondern During-Credits-Scene. Die Credits laufen ja durch, während die Szene läuft. Also das Ende war super merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das an meinem PC lag oder am Stream, aber drop die Framerate in dieser Streitszene, nicht irgendwie random?
0: Doch, doch, ja, tut Ich sie. dachte, ja. ist
1: irgendwas los oder geht meine Grafikkarte, ist gerade kaputt oder was passiert hier? <lacht> das war wie, übrigens wie in The Room, da gibt es auch diese, diese Frame, diese äh, gewollten, in Anführungsstrichen, ja, frame ja wo, wo er sich auch erschießt ja, und genau. so dann. Und ich ich denke mir, passiert ja. ist was oder passiert nichts, aber es sind halt irgendwie random ja. Frame Drops, einfach so, er bewegt seine Hand in seine Richtung, aber nichts passiert. Und dann diese komischen Filter, äh, glaube ich auch noch, und die merkwürdigen äh, ja. Traumsequenzen oder was auch immer das sein soll,
0: oder Symbolbilder. Ich habe mich an Mother erinnert gefühlt. Genau, also das, das macht den Film so merkwürdig ja. für mich. und ich fand es halt faszinierend zu sehen, wie krass äh, wie krass die Schwankungen sein können, weil ähm, also gerade auch in jetzt sagen wir mal in Gregs Terrors Performance, wie er halt äh, teilweise Szenen hat, wo ich ihm wirklich alles abkaufe und wirklich denke, mm. hey, okay, der hat Talent mm. der Junge und ähm, schade, dass er nicht mehr draus machen kann und dann wieder so andere Sequenzen wie wo du gerade angesprochen hast, wo es dann wirklich so ein bisschen schmerzhaft wird What? zuzuschauen. No. <lacht> Ja, und ich habe ich, ich hab dann erst noch so gedacht, ja, okay, vielleicht ist es ja nur, wenn, wenn er halt gegenüber von Tommy Wiseau spielen muss und der halt eh so kacke, also so sch schlecht spielt, sage ich ja. mal, dass, dass er gar nicht anders kann, als da mitgezogen <lacht> zu werden, sage ich jetzt mal. Oder, oder da, also ich, ich stell mir halt vor als Schauspieler, dass es dann schwierig ist, wenn du nichts geliefert kriegst von deinem Gegenüber. Oder halt so, vor allem, wenn wenn Tommy Wiseau so, so keine Ahnung, seine, seine Lines die ganze Zeit vergisst und so weiter, wie beim The Room-Dreh. Mhm. Dann, also war ich eh beeindruckt, wie, wie, wie sie es zu einem Stück zusammengeschnitten haben am Ende, ne? also wie das, wie das wirklich nach einem Film rüberkam, ja. also auch seine Performance und so weiter, mhm. aber kann ich mir schon vorstellen, dass, dass, das, dass das dann ein Schauspieler, der dem gegenüber arbeiten muss, dann wirklich runterzieht. Das stimmt, da das stimmt, ja.
1: Also das, das ist ein Phänomen, das, das das im Theater auch häufig gibt. Ähm, das, äh, man, man ist quasi
0: nur so gut, wie man die anderen äh, dastehen lässt. Ja, genau. Als Schauspieler. Und, aber das war dann eben so, also wenn er in, in dieser Szene, wo er so schlecht lügen muss, das ist ja da ist ja Tommy Weiss so gar nicht anwesend. Das stimmt. Deswegen, das hat dann so wieder meine Theorie so ein bisschen zerstört. Leider.
1: <lacht> man weiß nicht, ob er hinter den Kulissen war und ihn die ganze Zeit äh, verführerisch angesehen hat. Uh. Oder,
0: oder. Ja. <lacht> Genau, aber das war halt so merkwürdig, weil du halt wirklich so starke Schwankungen hast. Und nicht nur von der Schauspielerperformance, sondern auch vom, die Art und Weise, wie der Film gedreht mhm. ist, weil er teilweise richtig schöne Bilder hat, ne, und, und, und kompetent erzählt wirkt. Und dann wieder so andere Bilder, wo, wo die Szenen super, super low und flach und so weiter wirken mhm. und, und so wieder, wie du gesagt hast, so ein bisschen nach Amateurfilmen ja. aussehen. Zum Beispiel,
1: zum Beispiel, eine meiner Lieblingseinstellungen war, ähm, diese, diese, dieses Fast Forward, wo die dann irgendwie dieses Gold, ähm, verkaufen. Also wirklich in, ja. in Ma Massen verkaufen und jede Menge Kohle machen. Und dann zwischendrin gibt's eine Einstellung, wo er mit seiner Freundin äh, rummacht. An einem Freeway oder Highway. Right. Die stehen halt yeah. einfach am Straße, Die haben die hatten eine Wohnung und die stehen halt irgendwo. Also, ich meine, klar <lacht> verstehe ich, dass man irgendwo in der Stadt unterwegs ist und dann irgendwo einfach random an einem Hauseck steht und da rummacht. Oder so. ich, mein, ich weiß nicht, ob man das Echt, Ich habe das noch nie im echten Leben gemacht, aber sicherlich gibt es Leute, die es im echten Leben machen. Aber warum äh, zum, zur Hölle laufen die an einem Highway entlang und machen dann <lacht> darum. Versuchen die irgendwo als Anhalter mitgenommen zu werden oder ist eine weirde dogging-expositionistenstrategie oder was passiert <lacht> da? Er hat sich diese, diese Einstellung aus. Da habe ich, hab ich kurz pausiert und dachte, was?
0: Ja, das war faszinierend. Die ganze Sequenz fand ich faszinierend, weil auch, ich fand sehr, was, was wieder sehr nach Amateurfilm gewirkt hat, fand ich, wie er dann da mit Tommy Wiseau am Tisch sitzt und sich, diese, sich quasi das Geld so hochschmeißt das ja, Geld regnet. Ja, und dann halt ist es halt irgendwie zehn Scheine. Genau, was wirklich so eine Einstellung ist, die du in jedem Amateur-Gangsterfilm ja, siehst. Ja. So, so <lacht> Gangsterfilme, die man in der Schule gemacht ja, hat und so, ja. wo man dann halt zehn Scheine hat, die man hochwerfen kann mhm. und das Set nicht so geil, also Als so, so super dunkel ausgeleuchtet ist, ja. weil, weil halt kein gescheites Set da ist und so.
1: Ja. Das, Licht war, das Licht war auch ziemlich, manchmal war es gut, aber manchmal hat man es richtig gesehen, ja. also die Ausleuchtung, äh, da gab es irgendwie sogar draußen eine Einstellung, wo Greg Sesteros äh, Gesicht in einer Nahaufnahme komplett, also man, man hat richtig gesehen, wie die
0: Scheinwerfer auf ihn gerichtet sind. Ja, mich hätte, das würde mich tatsächlich mal faszinieren, also mir mal interessieren, muss ähm, so auch rein aus, aus aus Interesse, wie ähm, wie viel Budget dieser Film hatte, mhm. weil ich vermute, es ist weniger Budget, als The, The Room hatte. Weil The Room hat ja exorbitant viel Geld gekostet. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Also in interessieren würde es mich, also da auch hier würde ich gerne so ein bisschen Behind-the-Scenes ganz gerne mal was sehen, weil ja, das hat mich fasziniert. Und ich meine, also so ernsthaft jetzt über, über die Story zu reden und so, fände ich jetzt merkwürdig, weil die Story ist halt, da, da hatte ich auch so ein bisschen, weil es ist so, es, sie, sie nimmt sich ernst. ne? Ja. Es ist schon irgendwie ein Film, der sich selbst ernst nimmt. Total, total. Also oder zumindest kommt es so rüber, aber ich bin mir nicht sicher, ob es so gemeint ist wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich, ich bin mir nicht sicher, ob der... Ich glaube, der Film nimmt sich schon sehr
1: ernst. Auch mit diesem Ende, das, also ja, die Überleitung zum zweiten Teil quasi. Keine Ahnung. Hey, <lacht> ich. Äh, ja, das ist sehr merkwürdig. Ich meine, vielleicht nicht. haben sie auch das Budget einfach auf drei Teile aus... Vielleicht wollten sie nicht darauf warten, das wie gut sein, der erste Film irgendwie Geld einspielt, sondern haben gesagt, okay, jetzt einfach drei Filme auf einmal produzieren, fertig. Ja. Das, dafür
0: würde auch sprechen, dass sie so schnell hintereinander rauskommen, dass sie die Filme irgendwie ja. am Stück einfach produziert haben und sie es raushauen. Oh, garantiert. Also einfach auch schon, weil ich meine, wenn du nur wenig Budget hast, dann macht es Sinn, das alles auf den ja, Schlag ja, zu drehen. Ja. Aber was ich, also um nochmal, das das möchte ich nochmal kurz erwähnen, also ich hatte sehr viel Spaß mit Tommy Wiseaus Charakter. Das muss ich schon sagen. Also entweder, ich meine, er hat das Drehbuch ja nicht geschrieben, er hat ja nur geschauspielert in dem Film und wer auch immer das geschrieben hat, habe ich, es war glaube ich Tarot. Ähm, ...hat schon den Charakter auf seine Weirdness angepasst. Mhm. Also zum Beispiel, dass er dann für die Leichen, die er irgendwie verarbeiten muss, ähm, dann sich hinhockt und, auf, und irgendwie Essen bestellt und ja. dann für die quasi... Ja, das
1: stimmt. Das, das war schon süß süß irgendwie.
0: Das, aber gar nicht mal süß, sondern das fand ich so, das hat zu dem Weirdness-Faktor von Tommy Wise so wunderbar gepasst. Mhm. Ja, aber also so. ich finde das...
1: Wenn er seine Weirdness komplett ausspielt, aus dann finde ich ihn goldig irgendwie. Ich meine, das mag vielleicht, äh, mag ich vielleicht vorbelastet sein von meiner Arbeit her, aber Gut, die, äh, so, so weirde
0: sein. Typen finde ich halt irgendwie so. Oh. <lacht> äh, ich ich lasse es einfach mal so stehen. Hm. Ähm, ja, ich, ich versuche gerade ein Fazit zu Best Friends zu formulieren. Und es fällt mir schwer. Also fünf von zehn vielleicht.
1: Nicht kacke genug, um irgendwie witzig zu sein, dass man ihn besoffen anguckt, aber auch nicht gut genug, dass man ihn ernst nehmen kann als Gesamtwerk.
0: Es ist ein Film, den man sich, glaube ich, schon anschauen kann, wenn man so ein bisschen, wenn man ein Fan von The Room und The Disaster Artist ist und einfach so für Greg Sestero und Tommy Wiseau, um zu sehen, was die sonst noch so gemacht haben und wie das Ganze weitergeht, wenn man von denen ohnehin schon fasziniert ist. Ich habe es nicht bereut, den Film gesehen zu haben. So ging es mir jetzt. Aber es ist halt hat nicht den Unterhaltungswert, den The Room und The Disaster Artist und so weiter haben. Ja, definitiv. Und deswegen ist es ein bisschen, ja, es ist anstrengender, den anzuschauen, mm, sagen wir es mal mm. so. So, Aber der Completionist in mir, der so das Gefühl hat, <lacht> boah, die haben was Neues gemacht, den muss ich sehen, <lacht> ähm, hat es definitiv nicht bereut, ihn gesehen zu haben, sagen wir es mal so. Und ich bin definitiv dafür Teil 2 und 3, auch wenn ich es wahrscheinlich bereuen werde. Ja, ich meine, ich bin <lacht> allein schon deswegen hier dafür da, Teil 2 und 3
1: anzusehen. Ja. Aber ganz ehrlich, ich habe eigentlich weniger Bock, die zwei zu sehen, als, als ich Bock hatte, den jetzt zu sehen. Ja, definitiv. Äh, also ich bin
0: schon, er hat mich schon ein bisschen runtergezogen, irgendwie ein bisschen. Ja, es ist dann halt leider, wie wir gesagt haben, es ist, dafür ist er leider zu mittelmäßig in jeder Hinsicht. Ja. Ich, glaub, ich, ich sag sogar eine vier, eher
1: eine vier als äh, einfach so, nicht mal, nicht mal mittig, einfach nur, Urgh",
0: okay. Urgh". ja, das ist doch ein Schlusswort. <lacht> Also, äh, danke Luke, dass du dir den Film mit mir angetan hast. Bitte, bitte, gerne. Also, ja, ungerne. <lacht> nee, weiß schon, okay. Ich schätze mal, wir werden zwei und drei besprechen, auf jeden also Fall. ich hätte Bock drauf. Auf jeden Fall. Und äh, ja, dann feiern wir mal weiter Tommy Wiseaus Geburtstag. Yay! Ich hoffe, ihr habt dann den Rest der Woche noch Spaß mit de all dem Zeug, das wir hier noch veröffentlichen werden. Uh, uh, uh. Auf dem Netzwerk. Und äh, liked, subscribed und so so'n Scheiß. Und, und ring the bell. ring the bell. Exakt. <lacht> Und äh, dann hören wir uns im nächsten Review, schätze ich mal. Bis dann. Bis dann.